0: To jest program Rzecz o Prawie. Co ma zrobić przedsiębiorca, gdy okaże się, że księgowy nie dopilnował na czas jego rozliczeń? O to zapytam mojego gościa, a jest nim adwokat Leszek Kieliszewski, Kancelaria Legality. Dzień dobry panie Mecenasie.
1: Dzień dobry Pani Redaktor.
0: Do Redakcji Rzeczpospolitej docierają ostatnio głosy od przedsiębiorców, którzy starali się o wsparcie w ramach tarcz antykryzysowych, ale niektórzy tego wsparcia nie dostali, bo twierdzą, że księgowi popełnili błędy, na przykład złożyli wnioski po terminie, no i pytają, co mają teraz zrobić.
1: No w pierwszej kolejności no, muszą zrobić trzy rzeczy. Po pierwsze, muszą sprawdzić umowę, jaką zawarli z biurem rachunkowym i sprawdzić, jaki jest zakres czynności, które biuro rachunkowe w ramach tej umowy zobowiązało się świadczyć. Czy to było tylko prowadzenie ksiąg rachunkowych, przygotowywanie sprawozdawczości do ZUS-u, do Urzędu Skarbowego, czy też w ramach tej umowy biuro rachunkowe zobowiązało się do innych czynności, jak na przykład przygotowywanie wniosków. Jeżeli okaże się, że w ramach tej umowy biuro rachunkowe było zobowiązane do przygotowania takiej dokumentacji, no to kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy ta umowa została wykonana prawidłowo, to znaczy, czy biuro rachunkowe sporządziło ten wniosek w sposób rzetelny, dokładny i na czas. Jeżeli się okaże, że były jakieś nieprawidłowości w sporządzeniu tego wniosku, no to kolejne jest pytanie, z czyjej winy te nieprawidłowości powstały, no bo trzeba mieć świadomość, że biuro rachunkowe sporządza wnioski w oparciu o informacje, które są otrzymane od przedsiębiorcy, jeżeli więc otrzymał tak, takie biuro rachunkowe otrzymało informacje niepełne od przedsiębiorcy, no to wiadomo, że w tym wniosku będą też te informacje niekompletne. Jeżeli natomiast przedsiębiorca zrobił wszystko jak należy, przekazał cały komplet informacji, a biuro rachunkowe popełniło błędy, no to w przypadku, kiedy po pierwsze z umowy wynika, że miało obowiązek świadczyć taką usługę, obowiązku takiego nie wykonało w sposób prawidłowy i z własnej winy, no to w ten czas taki przedsiębiorca może żądać od takiego biura rachunkowego naprawienia szkody, czyli mówiąc wprost może żądać, aby biuro rachunkowe zapłaciło to, co taki przedsiębiorca by dostał, gdyby biuro rachunkowe błędu nie popełniło.
0: Ale jeśli w umowie na przykład mamy bardzo ogólne sformułowania, bo pewnie takie umowy również się zdarzają, czyli nie wiem, prowadzenie rozliczeń i pilnowanie spraw przedsiębiorców, to wtedy można mówić o niedotrzymaniu warunków umowy i, i, i próbować coś tu robić?
1: No wtedy nie, no bo czym innym jest prowadzenie ksiąg rachunkowym, a czym innym jest sporządzanie wniosków o dotacje. Jest to zupełnie inny zakres usługi. Natomiast mogą być takie sytuacje, że przedsiębiorca korzystał z usług jakiegoś biura rachunkowego i to biuro rachunkowe prowadziło mu te księgi rachunkowe, przygotowywało sprawozdawczość do ZUS-u i oprócz tej relacji kontraktowej, biuro rachunkowe złożyło ofertę, że oni przygotują również wnioski w ramach tarcz antykryzysowych i przedsiębiorca z, takich, z takiej usługi skorzystał, jak gdyby dodatkowo poza tą umową i w wtenczas mamy sytuację, kiedy doszło w sposób, czy to konkludentny, czy poprzez e-mail, czy ustnie, do zawarcia umowy, w której biuro rachunkowe zobowiązało się niejako oprócz obok tego świadczenia, tej usługi głównej prowadzenia ksiąg rachunkowych do sporządzenia również wniosków o dotację. W takiej sytuacji mamy do czynienia jak gdyby z, z kolejną umową, w której przedsiębiorca, czyli biuro rachunkowe zobowiązało się do wykonania usługi polegającej na przygotowywaniu wniosku I to tutaj znowu mamy kolejny element, w którym trzeba sprawdzić czy to biuro rachunkowe było zobowiązane tylko do przygotowania formularzy, a następnie podpisywał je przedsiębiorca i składał na własne ryzyko i była to czynność techniczna biura rachunkowego, czy też biuro rachunkowe jak gdyby podjęło się przelicą do uzyskania dotacji, no i to trzeba wtedy Również przeanalizować. Jeżeli biuro rachunkowe zobowiązało się do tego szerszego zakresu usług, no to w ten czas będzie ponosiło za to odpowiedzialność, jeżeli popełniło błąd.
0: No dobrze, a jeśli biuro rachunkowe nie składało żadnej oferty przedsiębiorcy, to on zadzwonił do swojej księgowej i powiedział: Pani Krysiu, bo tutaj trzeba byłoby jeszcze złożyć wniosek do ZUS-u o umorzenie składek. Mogłaby pani przygotować. Pani Krysia ten wniosek przygotowała, ale złożyła po terminie. No i nie ma na to żadnych dowodów. To co teraz?
1: No teraz to można jedynie być mądrym po szkodzie, no bo tak naprawdę jest to umowa, która była ustna. Jeżeli przeanalizujemy tą umowę, która była o świadczenie tych usług, no to Pani Krysia nie była zobowiązana do tego, żeby takie czynności wykonywać. Jeżeli więc ona nie miała obowiązku świadczenia, no to w tej chwili nie może ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie umowy, bo to było jakby poza tą umową. Więc tutaj można być jedynie mądrym po szkodzie i na przyszłość w takich sprawach troszeczkę inaczej zadbać o swoje interesy i dopełnić formalności, umówić się choćby w formie mailowej, żeby później było jasne na co się umówiliśmy i jaki jest zakres odpowiedzialności poszczególnych stron.
0: Powiedział Pan, że jeśli księgowy rzeczywiście się pomylił i i doszło do jakiejś szkody po stronie przedsiębiorcy, to biuro rachunkowe powinno zapłacić. No i załóżmy, że mamy taką sytuację i co? Przedsiębiorca powinien nie wiem, zadzwonić do tego biura, pójść i powiedzieć, że no proszę bardzo, tutaj nie dopilnowaliście jednak Państwo, musiałem zapłacić zaległe składki i powinniście mi w takim razie zwrócić tyle i tyle, tak?
1: No tak, znaczy pierwszym krokiem będzie wystąpienie z takim, do tego biura rachunkowego z roszczeniem, czyli określenie czego żądamy i dlaczego żądamy, czyli wskazanie wysokości kwoty oraz dlaczego uzasadnienie dlaczego takiej kwoty się domagamy czyli wskazanie, na czym polegały nieprawidłowości, do czego biuro rachunkowe było zobowiązane i jaką część swojego zobowiązania wykonało nieprawidłowo, no i wskazanie szkody i sposobu jej naprawienia, czyli zapłaty i wyznaczenie terminów, w którym takie biuro rachunkowe powinno temu obowiązkowi uczynić i zapłacić tą kwotę pieniędzy.
0: A Panie mecenasie, tak już na koniec, bo czasami, czasami no, często księgowi mają polisoce. Czy one tutaj mogą jakoś pomóc i załatwić sprawę?
1: No, na pewno, jeżeli biuro rachunkowe posiada polisę od odpowiedzialności cywilnej, to jest to zdecydowanie bardziej komfortowa sytuacja dla samego biura rachunkowego, no bo jeżeli popełniło nawet jakiś błąd i nieprawidłowo wykonało umowę, no to w ten czas właściciel tego biura rachunkowego nie będzie ponosił odpowiedzialności finansowej, bo za jego błędy zapłacił ubezpieczyciel. Jest to też sytuacja komfortowa dla przedsiębiorcy, bowiem ma pewność, że firma ubezpieczeniowa nawet w przypadku wygrania sporu czy udowodnienia, że faktycznie były błędy mu zapłaci, czego nie można mieć w pewności w przypadku małych, jednoosobowych biur rachunkowych, gdzie kwoty tych roszczeń mogą być znaczne, więc posiadanie polisy OC jest na pewno komfortowe dla samych biur rachunkowych no i jest też takim takim bezpieczeństwem dla przedsiębiorcy, że w przypadku tych roszczeń one zostaną zapłacone. Natomiast jeżeli chodzi o samo dochodzenie roszczeń, no to oczywiście zawsze można się zwrócić bezpośrednio do ubezpieczyciela, jednak ubezpieczyciel z racjonalną pewnością również będzie żądał wykazania tej szkody, czyli poprosi o umowę, poprosi o wskazanie w jaki sposób ta umowa została nieprawidłowo wykonana oraz udokumentowania jaka szkoda powstała. Nie wystarczy tylko zgłosić się do ubezpieczyciela i powiedzieć, że mamy takie roszczenie, tylko należy je również udokumentować, więc tutaj niezależnie od tego, czy zwracamy się bezpośrednio do biura rachunkowego, czy do ubezpieczyciela, no to ta ścieżka wykazania tej szkody będzie taka sama.
0: Czyli gdybyśmy mieli coś radzić przedsiębiorcom tak na przyszłość, to powinni, zanim podpiszą umowę z biurem, sprawdzić, czy ma polisa. Jak już cokolwiek zlecają, to zawsze mieć na to dowody. Czyli najlepiej na piśmie.
1: To znaczy tak, jeżeli można coś polecić, no to zawieranie umów w formie pisemnej i zawieranie takich umów w formie ustnej tylko wtedy, jeżeli one nie są istotne. To znaczy, jeżeli ktoś mi świadczy usługę i ja wiem, że jeżeli nie wykona jej prawidłowo, to tak naprawdę nic wielkiego się nie stanie, no to mogę sobie pozwolić na to, żeby tą umowę zawrzeć w formie ustnej. Natomiast jeżeli sprawa jest nieco poważniejsza i skutki niewykonania tej umowy mogą być dotkliwe, no to lepiej się zabezpieczyć i to udokumentować właśnie po to, żeby móc później ustalić do czego strony się zobowiązały i na co się umówiły, a w konsekwencji tego ustalić, czy umowa została wykonana prawidłowo, czy nie. Natomiast jeżeli chodzi o polisy OC, no to jest to tak naprawdę problem wtórny, natomiast zawsze lepiej, jeżeli biuro rachunkowe taką polisę posiada, jest to dodatkowy poziom bezpieczeństwa dla świadczenia tego rodzaju usług.
0: Serdecznie dziękuję Panu za rozmowę. Mam nadzieję, że rozwiał Pan wątpliwości wielu przedsiębiorców. Państwu również dziękuję za uwagę. Moim gościem był adwokat Leszek Kieliszewski.
1: Dziękuję bardzo.